0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 14 Eylül pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize sıcak bir gelişme ile başlayalım Rusya'da vatandaşlar hafta sonunda yerel seçim için sandık başına gitti ve Birleşik Rusya Partisi için bir test niteliği taşıyan bu seçimler popülaritesi düştüğü söylenen Putin'in gücünü yeniden kanıtlaması için kritik bir önemdeydi. BBC'nin de bugün gündemine taşıdığı bu habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi ülkenin bazı bölgelerinde gerçekleşen yer, e, yerel seçimlerde büyük bir zafer kazandığını İlan ederken muhalefet partileri bazı bölgelerde kendilerinin galip geldiğini duyurdu. Muhalefet Sibirya'daki şehirlerde oyların çoğunluğunu aldığını savunuyor. Hatta bununla birlikte muhalefet de özellikle Sibirya bölgesinde sandıktan ilk sırada çıktığını ileri sürdü. Rusya'da seçim kurulu yetkilileri Alexei Navalny'nin zehirlendiği Tomsk şehrinden Navalny'e yakın iki kişinin seçimi kazandıklarını Açıkladı. Moscow Times'ın da gündemine oturan bu habere göre bölgedeki farklı kaynaklardan ise birbirleriyle çelişen rakam ve bilgiler geliyor. Örneğin bağımsız izleme grubu Golos, gözlemcilerin seçimle ilgili belgelere ve yetkililere ulaşan şikayet dilekçelerine erişimlerinin kısıtlandığını, seçim sandıklarındaki gerçek oylarla sahte pusuluların değiştirildiğini söylüyor ve Euronews'un aktardığına göre de Politik analiz firması başkanı Tatiana Stanovaya oylamanın sonucuna göre iktidar partisi Birleşik Rusya'da reform yapılması gerektiği gündeme gelebilir yorumunu yapıyor. Rusya'daki yerel seçimlere değinmişken Belarus'a ilişkin bir haberi de sizlere aktaralım. Belarus'ta pazar günü yani dün devlet başkanının istifa etmesi talebiyle şimdiye kadarki en büyük protesto gösterilerinden biri düzenlendi. Reuters ve AFP haber ajansları başkentte en az 100 bin kişinin toplandığını duyurdu. Ve öbür taraftan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun Sochi'de görüşmesi bekleniyor. Reuters'in aktardığına göre Moskova'nın Minsk'e vereceği askeri ve ekonomik destek dengeleri Lukashenko lehine değiştirebilir. Kulüslerde ise Putin'in 26 yıldır iktidarda olan Lukashenko'nun devrilmesini istemediği de konuşuluyor. Bu iki haberin ardından e, Amerikan basınında öne çıkan haberlere de göz atalım. ABD'nin batı yakasındaki üç eyalet Oregon, Kaliforniya ve Washington'da orman yangınları üç haftadır devam ediyor. Ve Voice of America'nın aktardığına göre Amerika'da yetkililer ülkenin batı eyaletlerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'u aştığını belirttiler. Sadece Oregon eyaletinde onlarca kişi kayıp, ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor. Yetkililer eyaletin çok fazla can kaybına hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Ve alevler milyonlarca hektar alanda etkili olurken binlerce evde kül oldu. Cumartesi günü kaydedilen verilerle birlikte Kaliforniya'da bu yıl geçen yılın 26 katı alan yanmış oldu. Ve bu haber bugün New York Times'ında. Gündeminde gazetenin aktardığına göre itfaiye ekipleri bu kez de ülkenin batı kıyılarını etkisi altına alan rüzgarlara hazırlanıyor. Havayı büyük oranda temizleyecek olan bu rüzgarlar ne yazık ki yangının yayılımını da hızlandıracak. Ve Washington Post gazetesinden Julie Parrish yangınları şu sözlerle değerlendiriyor. Kötü düşünülmüş ve başarısız olan orman politikaları ve siyasi kayıtsızlık Oregon'un orman yangınlarını Ateşledi. New York Times gazetesinin konuya ilişkin Kaliforniya'yı ziyaret eden Trump reddettiği bir bilimsel gerçekle yüzleşiyor başlıklı bir e, yorum paylaşmış iklim kriziyle alay eden ve iklim krizini hızlandıran politikaları destekleyen hatta teşvik eden bir başkan uzmanların tahmin edilebilir sonuçlar olduğunu söylediği şeyler hakkında bilgilendirilmeye hazırlanıyor. Gazetede öne çıkan bir diğer yorumla devam edelim. New York Times'tan Charles Blow bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullanmış. İyi insanlar harekete geçmediğinde kötülük hüküm sürer. Artık dünyada hüküm süren dehşetin kendiliğinden çözüleceğini düşünmeyi bırakın. Amerikan basınında çok konuşulan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. ABD'nin Los Angeles kentinde polis aracına silahlı saldırı düzenlendi ve iki polis ağır yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump ise polisler hayatlarını kaybederse katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli ifadelerini kullandı. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Bahreyn İsrail ilişkilerinin normalleşmesine farklı tepkiler başlıklı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alması Arap dünyasında farklı tepkilere neden oluyor. Umman'dan yapılan açıklamada Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ancak bu karar tüm Arap dünyası içerisinde Umman gibi pozitif algılanmadı. Bahreyn'in kararına İran, Filistin ve Lübnan'da da Hizbullah tepki gösterdi. Amerikan basınında öne çıkan bu haberlerin ardından e, İngiliz basınıyla devam edelim. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Boris Johnson insan hakları yasasının bazı kısımlarından vazgeçmeyi planlıyor. Buna göre Johnson'ın yasanın sığınmacıların sınır dışı edilmesini durdurmak ve Britanyalı askerlerin yargılanması için kullanılmasını engellemenin yollarını düşündüğü söyleniyor. Independent gazetesi bugün bu haberi Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson insan hakları yasalarından vazgeçmeyi planlıyor başlığıyla paylaşmış. Bu hamle Johnson'ın Ekim ayında imzaladığı Brexit anlaşmasının bir kısmını geçersiz kılacak iç pazar yasasıyla Avrupa'da öfke uyandırmasının ardından geldi. Bakanlar bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını itiraf etti. Ancak Boris Johnson Avrupa Birliği'nin ülkemizi bölmesini önlemek için bunun gerekli olduğunu iddia ediyor. Brüksel Brexit ticaret anlaşması şartlarının bir parçası olarak Birleşik Krallık'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalmasını istiyor. Ancak Birleşik Krallık müzakerecileri konunun bir egemenlik meselesi olduğunu iddia ederek bunu reddediyor. Bu haber bugün The Guardian'ın ilk sayfasında karşımıza çıkıyor. The Guardian'ın aktardığına göre Johnson, asi muhafazakar parti milletvekilleriyle eski başbakanlar John Mayer ve Tony Blair'de dahil olmak üzere siyasi yelpazenin her tarafından artan eleştirilerle karşı karşıya ve bu muhafazakar milletvekillerinin bu yöndeki bir anayasa değişikliğini Veto etmeleri bekleniyor ve yine gazetenin öne sürdüğü iddialardan biri de hükümetin uluslararası hukuku çiğneme adımlarına karşı parti içindeki muhalefette giderek büyüyor ve bu haber bugün The Times'ın da ilk sayfasında The Times'ın aktardığına göre de İngiltere Başsavcısı Jeffrey Cox ise Johnson'ın İngiltere'nin uluslararası itibarına zarar verdiğini söylüyor ve de ekonomist ise Britanyalılar inandırıcılıklarını riske atıyor değerlendirmesini yaparken Avusturya basınından Wiener Zeitung ise İngiltere'nin tutumunu Avrupa Birliği ile tartışmak için iyi bir oyalama taktiği olarak niteliyor. İngiliz basınının en çok konuşulanları arasında artan Covid-19 vakaları da var. Örneğin İngiliz Tabipler Birliği tarafından yapılan bir anket bugün de Guardian'ın ilk sayfasında İngiltere'deki doktorların yaklaşık %90'ının önümüzdeki 6 ay içinde ikinci bir koronavirüs dalgası hatta zirvesi beklediğini ortaya koydu yapılan bu anket. The Times ise bir sağlık uzmanının İngiltere hükümetini ikinci dalga konusunda uyardığını belirtmiş ve aynı uzman acilen önlem alınmazsa salgının kontrolden çıkacağının uyarısını yaparken İkinci dalganın yalnızca birkaç gün uzağında olunduğunu savunuyor. Ve bir diğer haberle devam edelim. Libya'da Hafter yalnız hükümet istifasını duyurdu. Libya'da Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu yalnızı Doğu'daki hükümet ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e istifalarını sundu. İstifa kararının Akile Salih'in Hafter'in kontrolündeki Merç kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtiliyor. Alman basınının gündem maddelerinden biri dün yapılan yerel seçimler Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Renvestfalia'daki yerel seçimleri Başbakan Angela Merkel'in partisi yani iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokratik Birlik Partisi açık farkla kazandı. Deutsche Welle'nin aktardığına göre seçim sonuçları Aralık ayında yapılacak kurultayda Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Eyalet Başbakanı Armin Laschet'in elini güçlendirdi. Laschet'in gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Demokrat Birliği'nin başbakan adayı olması bekleniyor. Fransız basını artan vaka sayılarını konuşuyor. Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü son 24 saat içerisinde 10.561 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Uzman sağlık çalışanları Fransız Le Journal de Dimanche gazetesinde yayınlanan köşe yazısında kalabalık gruplar halinde bir araya gelmeme uyarısını da yineledi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin bir haberi sizlere aktaralım. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Mitsotakis, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Antalya'ya dönmesini Olumlu bir ilk adım olarak nitelendirirken bu adımın devamının gelmesi halinde Yunanistan'ın Türkiye ile yeni görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Öbür taraftan Doğu Akdeniz'deki gerileme dahil olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçtiğimiz hafta şöyle demişti. Türkiye Yunanistan'ın meşru haklarını görmezden gelerek Libya hükümetiyle kabul edilemez bir anlaşma imzaladı. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri de kabul edilemez. Aynı zamanda büyük bir devlete yakışmayacak provokasyonlarda söz konusu. Türk halkı büyük bir halk ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Ve bugün ise Yunan basınından Neftemporiki gazetesi meseleyi şöyle değerlendiriyor. Emmanuel Macron'un cuma günü bir kez daha Atina'yı destekleyip Ankara'ya karşı çıkan müdahalesi gerek Yunan delegasyonunu gerekse Yunanistan'daki kamuoyunu derinden memnun etti. Ancak Atina Paris ile yeni tanımlanmış bir ortaklığa üzerinde düşünmeden girmemeli. Bu yorumun ardından Moria kampında çıkan yangına ilişkin bir haberi de sizlere aktaralım. Kampta çıkan yangın sonrası 12 bin sığınmacının sokakta kaldığı Midilli Adası'nda 300 kişilik yeni bir çadır kamp Kuruldu. Adada yeni bir kamp inşa edilmesi için yer arayışları da sürerken sığınmacıların çoğunun kampta kalmaktan yana olmadığı ve adayı terk ederek diğer Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirtiliyor. Cumartesi günü de protestoların sürdüğü adada polisle sığınmacılar arasında çatışma çıktığı, sığınmacılardan polise taş atanlar olduğu, polisin ise göz yaşartıcı bomba kullanarak durumu kontrol altına almaya çalıştığı belirtiliyor. Avrupa ülkelerinde sığınmacı tartışması sürerken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise kamptan sığınmacı alınmasına karşı olduklarını yineleyerek bu baskıya bugün boyun eğersek 2015 yılındaki hatayı yineleme riskini almış oluruz diye konuştu. Yunan basınından Ekati gazetesinin yorum köşesinde ise Moria kampında son yaşananlara ilişkin şu yorum yapılıyor. Salı gecesi Moria kampının yanmasının ardından Yalnızca birkaç mülteciye ev sahipliği yapmayı teklif eden bazı Avrupa ülkelerinden sembolik jestler geliyor. Eğer bu teklifler farklı koşullar altında gelseydi memnuniyetle karşılanırdı. Ancak şimdi şartlar farklı. Bu kez daha önce yapıldığı gibi mülteci krizinde yalnız bırakılmamalıyız. İsrail basınının bir numaralı gündem maddesi ise salgında ikinci dalgaya karşı uygulanacak karantina önlemleri. Times of Israel ve Hareds'in bugün gündemine taşıdığı bu habere göre İsrail'de koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle 18 Eylül Cuma gününden itibaren 3 haftalık bir karantina uygulanmasına karar verildi. Karantina kuralları kapsamında marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmeler ile okullar kapalı kalacak. Hindistan artan vakalar karşısında artan endişeleri ve hükümetin aldığı yeni önlemleri konuşuyor. Koronavirüs sebebiyle son bir ayda günde ortalama bin kişinin öldüğü Hindistan'da Sağlık Bakanlığı özellikle yaşlı insanlar ve yüksek risk taşıyan mesleklerde çalışan kişilerce kullanılmak üzere COVID-19 aşısı için acil durum onayı verebileceğini açıkladı. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ta öne çıkan bir yoruma göz atalım. Kıskanç ABD koronavirüs salgınını durdurmak istiyorsa söz söylemek yerine eyleme geçmeli. Batı medyası salgının ortasındaki başarısızlıkları karşısında kendi demokratik sistemlerinin üstünlüğünü zar zorda olsa kanıtlamaya çalışırken uyuyor gibi yapan ve uyanmayı reddeden birilerine benziyorlar. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri. Dünya basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.